0: 958! Sláger FM.
1: Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan, és ez már a slágerkult, amit hallgatnak. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és hogy szoktam mondani, az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel, és én azt már mondtam máskor is, hogy Kordos Szabolcs. Ilyen. példaértékű ember, és azért, mert a millió könyvével, azzal az elképesztő munkával, amit ebbe beletett, formálja a kultúrát mindenképp. Úgyhogy örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. A meghívást veled mindig jó beszélgetni, már csak azért is, mert, ugye én azt már elismertem máskor is, hogy hihetetlen munka van egy-egy könyv mögött. Hihetetlen kutató munka. Én arról nem is beszélve, hogy a billentyűzet mögött aztán mennyit töltesz még el. Tehát én nagyon tisztelem mindazdokat az embereket, akik egyáltalán könyvet adnak ki, de akik ilyen hosszú időn keresztül, ráadásul még sorozatban is akár, na az, az, az meg pláne példaértékű. Ugyan a sorozatot egy picit most megtörted?
0: Meg, pontosabban vagy sorozat indult.
1: Az, ez az lesz egyébként? Már az... az,
0: mert készül a második rész. Tehát na de egy ez egy... így
1: nem lett kimondva, amikor legutoljára találkoztam. Legutóbb nem,
0: de most már gyakorlatilag ma kész, az utolsó előtti fejezettel, De jó, úgyhogy már ma. csak egy fejezet vár rám, egészen biztos, hogy jön az új könyv, és ezáltal ugye egy új sorozat is nyílik majd. Na hát
1: ennek szívből örülök, nem feltétlenül azért hívtalak, hogy megint jön a, a, a következő könyv, hanem láttam egy nagyon jó programot, aminek te vagy a... Na minek mondjam ezt, karmester?
0: Érdekel, soha gondoltam, hogy egyszer zenei felvezetés mellett fogok majd ah. beszélni, de most ez is megtörtént velem. És a könyv kapcsán. És a könyv kapcsán a budapesti Történeti Múzeum volt nagyon kedves és fölkért arra, hogy csak egy előadás sorozatot ami a Budapest hatás című kiállításhoz kapcsolódik az a 150 éves Budapest évforduló, és Budapest identitásáról van benne szó, hogyan alakult ki a budapesti identitás, ki mit ér az annak, ki mennyire budapesti és miért az, és ez mit jelent számára. És ehhez kapcsolódóan beszélek én a könyvből kivett fejezeteken keresztül különböző témákról, például milyen volt az éjszakai élet Budapesten, milyen pikás szórakozási lehetőségek uh-huh. voltak anno, vagy mi volt uh, a váraban és környékén, ugye itt a Vármúzeumban tartom az uh-huh. előadásokat, és mindezekhez zenei betétek kapcsolnak. Uh, Azokat ki ki például? A, a magunkhoz zenészek, uh-huh. azok, akik ebben jártasak, és ők a, az ép elhangzott fejezethez választanak ha mondjuk a karádi Katalinról volt szó, akkor Aha. egy karádis dalt választanak hozzá. Ha a az egyik striptease amelyiket mondjuk megfigyelte annak idén a szolgálat, akkor leginkább olyan kis jellegűt. Úgyhogy ez egy rettentő, jópofa esemény. Szerencsére nagyon-nagyon sokkal jöttek az eddig éladásokra, és hát remélem, hogy a további abban is jönnek majd, mert megpróbálunk szórakoztatva uh-huh. beszélni a városról. Nem kell, hogy ezek a történetek mind szárazak és unalmasak legyenek, mert hogy a történelem és ezek a sztorik alapvetően nem azok emberekről szólnak, azoknak a gyengeségeiről, erősségeiről, és hát elképesztő sztorikat rejt Budapest.
1: Hát képzel, amióta itt jártál utoljára is beszélgettünk, azóta én teljesen másképp közlekedem a bárosban, és ezt most nem azért mondom, hogy puncsoljak, hát már itt tűz, már nem kellene most, most körbeudvarolnom, de tényleg így van, hogy mindig eszembe jut, hogy mondom, ezt szagolcs látta-e? Vajon ezt tudja Már fotózok én is olyan dolgokat, tehát, hogy elmegyek mondjuk egy nap, nem is egy nap, hát évek óta egy adott területen, és nem tűnnek fel. Bizonyos momentumok. Ezzel én is így vagyok, örülök, hogy te is így most már.
0: Szerintem ez szerintem fertőző, amúgy. Tehát aki picikét belássa magát, az utána képtel lesz már a Van uh-huh. úgy közlekedni, hogy ne fölfelé nézzen és ne keresse a mérteket. Ott van például a Blaghagúz a tér, ahol én, én ides uh-huh. a húsz éve, vagy egy környékén, a környékbeli utcákban. És hát egy sorok épület, amiről én sohasem emlékeztem meg úgy különösebben, és egy apránként derültek ki róla a dolgok. Először észrevettem azt, hogy egy Freskó van a fejem fölött, ott a metró megállónál. Ez alapvetően ugye egy furcsa dolog, mert az ember, mikor megy be a, a metró aluljáróba, hát e, leginkább a lába elé néz, ja, befogja az orrát és megy. Igen. Na, hogyha fölnézel, akkor ott egy locfreskó. Aztán bemész, még elképesztőbb dolgok várnak, egy régi 19. századi kis szökőkút egy delfinnel, egy vízfordó lányjal, mellette pedig egy 90-es évekből származó bodega, ami elektromos krokodil névre hallgat, és hát annak idén egy ilyen metálbolt volt, és az úgy ott maradt. Tehát egyszerre látod a 19. századat és az 1990-es éveket, és ha még tovább ásul az épület történetébe, akkor kiderül, hogy Örkény István Nék ö, családi patikája volt ott, uh-huh. ami hát 30-40 éven keresztül üzemelt, na és annak a sztóriai is egész elképesztő, hogy hogyan került ki aztán a család kezéből, ö, és, és mai napig ott van egyébként egy patika, annak már nincsen sok köze pörkényékhez. de hogy, hogy egyetlen házon belül hány ilyen stori van, amit ki lehet bogozni, és ez ott van, nem kell túlságosan messze hát elmenni.
1: Okay. Tehát, hogy mondják, hogy a téma az utcán hever. Szó szerint. És ugyan közhelynek hangzik, de mennyire nem az.
0: Hát a régebben, amikor még a Blaha volt uh, sok újság szerkesztősége, akkor állítólag ez egy próba feladat volt az ifjú újságíróknak. Tényleg
1: ezzel tesztelték őket? Hogy minket?
0: menjék ki öregem, hogyha újságíró akarsz lenni, és gyere ki 20 perccel később, mm-hmm. gyere vissza 20 perccel később négy témával. Mert az utcán tényleg, a Blaha újzatéren lehet mindent találni. Mm. Aki erre képtelen volt, arra nek mondták, hogy nem is alkalmas feltétlenül újságírónak. Hát nekem nem az utcán, feltétlenül inkább az épületekben, de hogy mindig-mindig találok valami újat.
1: Hol volt egyébként, vagy hol voltak ezek a szerkesztőségek? Ez, ugye, ez legendás. Igen, helyszínnek kell, hogy legyen, vagy legendás helyszín volt, lapkiadóvállalatnak hívták ezt? Sajtóháznak ez a... hívták, Sojtóház,
0: és ott volt az összes fontosabb lapszerkesztősége még a rendszerváltás előtt, is kiszéber utána. Ez a mai bevásárló központ, illetve most a hotel, a... igen, aha. Eh, annak a homlokzatának egy részét megtartották, mert az védett volt, a belső teljes egészében lecserélték, de ott működtek, és éppen most fedeztek fel, hogyha jól követtem a híreket, a korvin áruházat, amikor most felújították felújítják folyamatosan, ott találtak is egy titkos átjárót a két épület között Aha. például, úgyhogy csoda dolgok vannak.
1: Na, milyen most egyáltalán, a... ott laksz még mindig? Ott. Szóval milyen most a Blahaluiza lakni, közlekedni, élni?
0: Én imádom, több szempontból is, egyrészt a világ jön hozzánk, anélkül, hogy mi nagyon kimozdulnánk. E, fajta náció megfordul ott, mindennek érezed a pozitív, illetve negatív hatásait, elképesztően fiatalos a környék, ugye én a Protonelben lakom, és az tele van egyetemekkel, tele van e, turistaszállásokkal, kulturális intézményekkel, egyre több a galéria is, e, és szerintem rettentő izgalmas ott lakni, Nyilván a nagyvárosi lét minden nehézségével uh-huh. együtt, de ezeket én könnyen magam tudom tenni, és hogyha meg az ember zöldre vágyik, akkor bármikor föl lehet pattanni a négyes hatos villamosra irány a Morgit sziget, uh-huh. az orci-kert, vagy bármelyik másik zöld terület. De melyik
1: irányba indul szállítom. Mindegyik.
0: Jobban? Tehát a normafát is elég jól ismerem és környékét. szerintem az orci kert az egy remek jól sikerült. Ö- urbanisztikai megoldás, és ott jól lehet sétálni. Van egy lovarda is például a város közepén a nyolcadik kerületben, ezt viszonylag kevesen.
1: Hát ezt még én se
0: tudtam. Tudják. Nagyon sok minden van a nyolcadik kerületben, amiről nem tudnak az emberek.
1: Ha már erről beszélünk, a nyolcadik kerületnek van még olyan... Szitok, nem, inkább úgy kérdezem szitok szó, még a nyolcadik kerület?
0: Szerintem nem. Vannak még utcái, amelyek Hajaznak a problémásabbak, uh-huh. de szerintem semmivel sem rosszabbak, mint más kerületek nehéz sorsú utcái. Mm. Azt kell érteni, hogy a nyolcadik kerület az egy meglehetősen heterogén terület, és ott uh-huh. abban van minden, amit el tudsz képzelni, és teljesen más hanglata van mondjuk egy Palotnyednek, mint egy Magdorna mint egy Kolóniának, van egy kis külön kolónia is, eh, ahol például múlt héten voltam. Ez egy erődítményszerű városrész, amit annak idején a ganzmávak dolgozóinak építettek, és eh, egy külön város a városban. Tehát, ez hol van pontosan? Ez a Könyves Kálmán körúttól nem messze, Vajda, Péter utca, Bláti utca, Akkor Dele utca. Tudom,
1: tudom, tudom, én voltam ott egyszer, és pont azt mondtam, hogy ez egy igazi f- filmes megka. Hát az Én is, jól mondod,
0: ott megállás nélkül filmes Komolyan. stábok vannak. Keti Perry, hogyha megnézed a Budapesten forgatott lipjét, akkor ott, ott hangál, A csinibabát annó ott forgatták. Igen, Most az FBI International című sorozat tört be éppen az egyik lakásba, gépfegyverekkel felszerelkezve, de Dílakóriai akciófilmet is forgattak ott a napokban. Pont azért, mert hogy ott nem kell területforgat foglalási engedély, ez egy, egy magánterület. Tehát uh-huh. teljesen más szabályok vonatkoznak rá, mint egy rendes utcára. Viszont az ottani utcakép az bármikor átalakítható New Yorká, Londonná, uh-huh. Moszkvá, Berlinné, sőt még akár budapest is. Aha.
1: Ha már azt mondtad, hogy város a városban. E- Engem nagyon foglalkoztat, és érdekel is, hogy te jártál-e ott, vagy vagyom e csepelen a gyárban, a gyár területén?
0: Nem, jártam már ott, tehát Na, én meg, turistaként én voltam, és hát szerintem a, egy ilyen 40 percet köröztünk a, a feleségemmel, miattam, mert hogy meg akartam nézni minden részletét. De már egy
1: gyalog, vagy autóval?
0: Autóval. Aztán gyalog beengednek. Is sétáltunk. Beengednek. Egy nagy részére beengednek, ott mindenfajta vállalatok vannak. Mi például valamifajta ilyen extrém sportot üsztünk ott, ilyen lebegés a uh-huh. turbinában, vagy más hasonló. De hát ott szobrász művész stúdiójától kezdve a gyárig tényleg mindenfajta üzem van és elképesztően izgalmas, az is olyan, mintha hogyha külföldön lennél, néha egy picikét egy horrorfilm díszletére is hajalsz. Tényleg? Igen, hogy éjszaka nem biztos, hogy szívesen Aha. sétálgatnék ott, de inkább ez csak a, nyilván nem veszélyes, csak maga a hangulat, az egy picikét olyan, mint amit megszoktunk amerikai filmekben. Aha,
1: arra lettem volna kíváncsi, hogy az mennyire hozza a város a városban jelenséget.
0: Az is, e, ott például szívesen beszélgetnék az ott dolgozó emberek hogy ott milyen közösség alakult ki. Tehát az, az is egyfajta város a városban. A kolónia sokkal inkább, hiszen ott laknak emberek. Uh-huh. Ott, ott sőt, az, 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 azok lakások vannak, tehát ott tényleg van egy közösség. Míg a, az egykori cseppelművek területén ott kevesen laknak, ott uh-huh. inkább munkahelyek vannak, kevésbé tud kialakulni ez a fajta közösség, de az is egyfajta város a városban, mondjuk ha már kolóniát tartunk, a mellette lévő egykori ganzművek, ahol hát 20 ezer ember dolgozott Igen. a fényidőszakban, és most kínai piacként uh, funkcionál, ah. na az is egy város a városban, kicsit másfajta módon, ah. de hát uh, az is egy hihetetlen átváltozás, egy mozdony és
1: vagongyárból egy, egy kínai uh, piac. Sláger Effem a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a Schlager kult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak, Kordos Szabolcsnak is nagyon örülök, íróval beszélgettek, de sokkal több vagy egyébként annál, mint hogy csak írónak nevezzelek, és nagyon örülök annak, hogy elindítottál egy olyan vonalat ezzel a, a legutolsó könyveddel, amely, amely idegenvezetővé is tett. Mindenk már az előbb karmesternek hitt alak ebben az új, új minőségedben, de én amikor olvastam, hogy, hogy elindultak ezek az előadások, egyből azt mondtam, hogy akkor gyere és visszavendégnek, mert, mert ez megint egy újabb csavara a, a tekutató munkádban.
0: Volt már példa, hogy vezettem csoportokat e, itt-ott a városban, leginkább a bezárkőjelekben. A könyv, könyv témái kapcsán, de első körben az én szűkebb hazámban, a Palotona negyedben, a 8. kerület belső részén vittem körbe érdeklődőket. Ott végtelen mennyiséget tudok dumálni az egykori arisztokrata házakról, az ottani különlegességekről. Ott tényleg minden megtörtént. Itt, itt robbant ki a 48-as forradalom, uh-huh. az 56-os forradalom, az összes nagy arisztokracot családnak volt ott palotája, uh-huh. és nekem valahogy úgy tűnik, hogy bármikor próbálok elszakadni a palotányáját, hogy mindig visszahúz, hogy az összes sztori onnan indul ki, vagy ott ér véget. Tehát egyszerűen nem, nem lehet tőle elszakadni. Na és uh, ott vezettem néha csoportokat, de Inkább idegesítő vagyok szerintem, mert hogyha bárhova megyek, és valakivel éppen úton vagyok és sétálok, akkor automatikusan mondom neki, hogy éppen mit látunk. Ez biztos, hogy szórakoztató egy ideig egyeseknek, de
1: aztán lehet, hogy egy picikét már azért. Hát oké, de ezekre az előadásokra mond még egyszer, hogy pontosan a, a, a Budapesti Történeti, történeti Múzeumban múzeumba okay. oda jönnek, és ők azért Na, alapvetően... Hát ők kifejezetten miattad a te előadásod, miatt mennek
0: van, oda? Így van, így van, ez egy jó érzés egyébként, és az meg aztán különösen, hogy van egyfajta zenei betét is ezekhez, úgyhogy mindenféle. sokat hozzá hozzátesznek egyébként? Én, gondolkodtam én is ezen. Én alapvetően szkeptikus voltam, mondom, hát mégis ezek ilyen város történeti sztorizgatások, hát hogy lehet miért kell vagyunk? És amikor az első lement, akkor csetintettem, hogy húha. Ez itt tényleg jó volt. Hát ennek volt helye. Megszakította egy picikét uh, azt a fajta ami ugye egy előadás jelent, uh-huh. és, és hangulatba ringatott. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon is volt uh, értelme és jelentősége.
1: Mi az, aminek még igazán jelentősége van most a te na most minek nevezzem? A kutató munkának? Szenvedélynek? Hobbinak? Igazából mi, mi, mi mindegyik.
0: Én én abban próbálkozom, hogy egyrészt megtalálom azokat az embereket, akiknek van hozzá közük, tehát akik ebbe az egész világban benne vannak, mondjuk az mostani lakók, azok, akik mondjuk örökösök, leszáramozottak, stb. stb. Emellett folytatok egy adatgyűjtést is, ami klasszikus könyvtári hát most már inkább lehet formában, és lehet egyébként? És emellett pedig nyomó, persze azt az, az nagyon nagyon könnyű most már, hát az, Gyakorlatilag az összes korabeli újság rendelkezésre áll. És elképesztően sok mindent lehet előkül olvasni, csak arra kell vigyázni, hogy borzasztóan sok a fals információ. Elképesztően sok. Igen. igen.
1: Ki kell mindenhonnan lásni a lényeget. És, és pedig hogy mondták régen, hogy a hitelesség, a régi újságírók mennyire? Mennyire? Igyekeztek hülyen visszaadni a valóságot, tehát ezek szerint nem.
0: Az az egészen durva, hogy az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején ö, elképesztően bulvárosak voltak ezek a ö, sajtótermékek. Azt hisztük, hogy a azt most találták ki a 90 es években. Ja, tehogy hát is. Néha ebben a hitben ingattam magam, mert akkor zájlalkoztam vele először ugye fiatal újságíróként, mint amikor hogy te is szerintem. De hát a leírások, ott van például a Benczur ház. Ö, nem remek, hogy a benzur utcában. És az egy egyedi családnak a tulajdonában volt. Ott egy borasztó családi tragédia történt, hogy az egyik testvért meggyilkolták, a másik még öngyilkos lett. Aha. És mind a két szomorú eseményről a gyilkosságról és az öngyilkosságról is voltak korabeli beszámolók. Hát ennél bulvárosabbat nem tudok elképzelni. Az újságíró leírja az, hogy hogyan rohan le úttalan utakon át vidékre, milyen arca volt a feltételezett gyilkosnak, hogyan remegett a cigaretta az özvegy kezében. Ez melyik újságban volt, de Gyakorlatilag rengeteg újság volt akkor. És mert. mindegyikben
1: ugyanebben a stílusban?
0: A stílus az újságíróról újságíról változott, de igen, igen. Tehát Aha. hosszú beszámolók voltak, riportszerűek és elképesztő módon bulvárosak. Nagyon sokszor, ugye fel is tetted a kérdést, hogy amikor meghúzta a ravasz, hogy előtte mit mondott az úr, hogy ezt honnan veszi? Nem volt ott nyilvánvalóan. E, láthatóan nem álltak vele szóba a és de mégis úgy érzem, mintha az újságíró a polota üles bolyongana, és minden sarkon meginterjúvolna egy hozzátartozót, mert annyira életszerűek voltak, de közben megtudod, hogy ez nem tehát nem valószínű, hogy... Aha hogy ennyire pontosan visszaidézhető
1: lett volna. Na jó, hát hozzáköltöttek valamennyit nyilván, itt mindig az a kérdés, hogy mennyi, mennyit szabad?
0: Volt, hogy teljes beszélgetések zajlottak le több újságban a gyilkos és áldozatta között szóról szóra. Na most tekintve, hogy a gyilkoson és az áldozaton kívül senki nem Persze. volt ott a szobában, ez nyilvánvalóan egy költészet. Uh-huh. De érdekes volt ugyanazt a beszélgetést hatfajta verzióban elolvasni, és hatfajta kimeltellel.
1: Na és akkor mit tesz a magadfajta krónikás ilyenkor?
0: Én azt határoztam el, hogy igyekszem, bár szórakoztató könyvekről van szó, és szórakoztató irodalomról, tehát én nem vagyok történész, nem vagyok város történész, és nem is akarok ilyen babírokkal dicsekedni, de hogy a tényekhez amennyire tudok, ragaszkodom, elmondom azt, hogy na, ezt tudjuk, ez a biztos, és akkor a többi, az pedig a városi legenda, mindenki értelmezze a saját kedve szerint. Én mindent fölástam, mindent megmozgattam, de nyilvánvalóan én sem voltam ott 150 mm-hmm. évvel ezelőtt. De te azért elég sok mindent szegről végről össze lehet szedni, tehát hogy hol, hol mi, az Igen, mi, a, mi az a közös pont. Igen, mozaikonként. Mi az a közös pont? Nyomoztam most például Puskássék, tehát a, a uh-huh. telefon Puskás uh-huh. és Ferenc e, élete iránt, és hát mire rádöbbentem, hogy melyik házban laktak, hát komolyan mondom, beleőszültem, e, és olyan apróságokon múlt, mint a digitális könyvtárban, a Vas utcát azt egybeírod, vagy külön cézével vel vagy C-vel. És utána már jöttek például a halott jelentések, hogy hol ravatolozták hogy hol fogadták a gyászolókat, na és ott már ott volt az, hogy Vas utca. Úgyhogy ilyen kis apróságokat kell megtalálni, és aztán persze elmentem a Vas utcába, bekapogtam az adott ajtón, Aha. és mondtam, hogy hát valaki emlékszik-e itt Puskás Tibodara? mondták, hogy nem. De ettől függetlenül én már tudtam, hogy jó nyomon járok, mert hogy több újságban is ez
1: mm. ugyanaz az információ meg volt erősítve. Gondolkodsz te, vagy egyáltalán eszedbe jut-e az, hogy, hogy a felelősséged? És ezt most olyan szempontból kérdezem és értem, hogy, hogy a történelem hamisításról már sokat lehetett hallani, olvasni, de neked valahol csak rendet kell vágni ebben a, az zavarban. És a történelem hamisítás, hogyha tényleg volt ilyen, és a mondjuk szándékosság is volt benne, akkor neked itt nagyobb vagy igazán nagy felelősség az, hogy, hogy az igazat megírt? Abszolút. Ezt Mai a felelősséget érzem. Két?
0: És mindig úgy olvasom a forrásokat, hogy ezt kiírta, milyen korban írta, milyen kiadványban írta, és milyen célral írta. Volt-e mm-hmm. valami hátsó Szándéka. akár politikai, ideológiai, bármi, ami befolyásolta abban, hogy a tényeket milyen szempontból nézi. E, mint hogy most is, hogyha politikai témákat olvasunk, akkor nyilván kétfajta, háromfajta, négyfajta megközelítésben ja. tudjuk ezt nézni, ez akkor sem volt másként. E, éppen most a Balaton Kávéház a Rákóci úton volt, nagyon nagyokat nevettem, mert találtunk egy olyan cikket, amelyik azt írta, hogy a Balaton Kávéház volt a politikai kávéház, tehát ott a, az ellenzék és a kormánypárt képviselői is ott voltak, sőt még a nagykövetség képviselői is ott hajlóztak, hogy ne Aha. maradjanak sem semmilyen jó plegykáról, oda mentek az újságírók is, tehát ez egy, tényleg egy ilyen fontosabb volt, mint a parlament, vagy legalább olyan fontos, mert ott zajlottak a nagy beszélgetések és akkor valamelyik újságíró megjelzte, hogy a Balaton Kávéházban mind a két magyar tó is jelen van, a Balaton, meg a fertő. Most azt, hogy melyik oldalra gondolta a fertőt, azt Aha. nem tudhatjuk. De szóval ők is valamilyen módon azért eh, valamilyen ideológia mentén fogalmaztak meg dolgokat. Nekem ezeket le kell csupaszítanom, és próbálom átadni a tényeket. És én nem is ítélkezem senkiről és senki felett. Ha valaki végigolvassa mind a 30 vagy 40 fejezetet, akkor szerintem valamilyen képet Budapestről össze fog uh-huh. rakni. Az én reményem szerint azt, amit viszont mindenfajta szemléletmódtól független, hogy ez egy rettentő multikulturális, rettentő izgalmas város volt, ahol nagyon-nagyon izgalmas figurák bukkantak föl, akikről méltatlanul keveset tudunk uh-huh. és hallottunk.
1: Multikulturális és izgalmas város volt, ugye ezt a kifejezés, ha szándékosan mondtad? Ne, most nem, is de most is az. Okay. Most is az, oké. Most
0: is az. Nyilván voltak időszakok, amikor kevésbé lehetett, e, de ha 1800-as évek végét nézzük, amikor uh-huh. még most és jóval pesgőbb volt, és egy igazi metropolisz, ami aztán egy boomot élt át, Aha. és ahova özöllöttek az emberek a világ minden tájáról, akkor... E, ahhoz képest talán most egy picikével kevésbé, de azért, hogy kinézzünk az ablakon, hogy amit meséltem, hogy a hogy az egész Igen. világ jön. hát nem, most is ez egy multikulturális és izgalmas. És az is érdekes, hogy mi azt gondoljuk, hogy a 1800-as években például ugye az emberek hát alig mozdultak ki, vagy a fenekük és ha ezeket az élettörténeteket végkövetjük, mondjuk Puskás tívadar életét, aki e- Elment Párizsba, aztán Londonba, majd Németországban végzett egyetemet, majd Erdélyben vállalt munkát, aztán kiköltözött Amerikába, vett egy földet Kolorádóban, majd elment New Yorkba, onnan át Londonba, és végül Budapesten kötött ki. Uh-huh. Akkor azért azt látjuk, hogy ez az utazás sem feltétlenül csak a mai ember és a Lókusz légitársaságok sajátja, hanem akkoriban is ment, csak egy kicsit lassabban. Uh-huh.
1: Szabos, nagyon élvezem a beszélgetést, de hogy van a mondás jó társaságban repül az idős kérdele, hogy az első rész már véget is ért. De millió kérdésem van, még nem enny kérlek. Se hová biztos vagyok benne, hogy a hallgatók is így vannak ezzel, azért is drága figyelmüket adják nekünk a következő részben, és egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk, csak el is. Ígérem, folytatódik a slágerkult. Sláger FM. Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a következő részsel. Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, és ahogy mondtam, igen, neki kezdtünk az újabb résznek. Jó, hogy itt vannak, Kordos Szabolcsot köszöntöm ismét, nagy-nagy szeretettel ebben a részben is. Mindig jó veled, vele beszélgetni, mert hogy egy teljesen új oldaláról ismerjük meg, vagy hát ki tudja még hány oldaláról és arcáról. Imádott fővárosunkat. A, a könyvednél is így volt egyébként, aminek már tényleg, akkor ezek szerint az utolsó fejezetét is éppen most fejezett be és megy is nyomdába, vagy ez én? komolyban?
0: egy város titkai, és következő rész az hamarosan, most már nyomdába indul, szerintem szeptember végére uh-huh. kapatújus De
1: Így egyébként, hogy vagy neked általában ilyenkor jöttek ki mindig a könyveid?
0: Ez most egy jó időpont volt tavaly, amikor megjelent az első rész és ahhoz próbáltunk igazodni nekem is kellett egy kis idő, tehát egy pár hónapnyi szünet, az nem azt jelentette hogy akkor nem jártam jutott szemmel a városban, vagy ne gyűjtöttem volna a témákat csak klaviatúrát Aha, nem kevesebbet. akartam a kezembe venni egy időre de aztán ezen felül kerekedtem, és most már fogalmazom. Így a leadási határidő előtt néhány éttel már lehet, én megint egy kis klaviatúra undorom,
1: de Megértem. elmúlik. Azt tudom, hogy te megérted. <gül> a benned az egyértelmű volt, hogy ez is egy sorozat lesz? Tehát amikor az elsőt készítetted, akkor is tudtad, hogy ebben ez van kakaó?
0: Én annyira élveztem, és annyira fantasztikus sztorik voltak. És én, aki itt élek 42 éve ebben a városban, itt születtem, És eddig sem jártam csukott szemmel. És hogy ezekbe a történetekbe belebotlottam, majd ezeket így kibontottam, azban biztos voltam hogy másokat is érdekelni fog. Egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy nem, és az élet igazolt is, mert hogy nagy siker lett a könyv, és úgy veszem észre, hogy sokan várják a második részét.
1: Nem csodálom. Szabó, ezt most azoknak a hallgatóknak mondom, akik most kapcsolódnának be a műsorba, hogy Szabolcs nem véletlenül ül ülít. Én láttam egy program, programsorozatot, amelyben ő tehát most ő a főhős, a, a főszereplő, aki, aki a közönséget kalauzolja a Budapesti Történeti Múzeumról van szó, ahol van egy előadás sorozata. Ez egyébként lesz szeptemberben, októberben, tessenek majd Szabolcs oldalát követni, mert ott mindenféle pontos információt megtalálnak ezzel kapcsolatban. De nyilván ez is a könyv kapcsán jött. Az érdekel még, hiszen is programról van szó, erről is beszélgettünk már az első blogban, hogy mi alapján válogat? a témák közül. Szeretem, hogyha minél
0: sokszínűbb a téma. Vannak benne könnyedebb témák, vannak olyanok, amelyek a mai világhoz közelebb állnak, vannak, amik az 1800-as években, 1900-as mm-hmm. években a szocializmushoz kapcsolódnak. Tehát és leginkább azokat szeretem, amelyek kézzel foghatók. Ott áll az épület, és meg lehet mondani, abban az ablakban, ez és ez történt. Uh-huh. Ő lakott itt, és meg lehet találni a nyomait az emberben, mert akkor nyomozóként uh, felfedezheti magának ezeket a régi 100-150 évvel ezelőtti nyomokat. Te is egy nyomozó vagy. Én aztának érzem magam. Abszolút. És egyre inkább rááll a szemem, mint egy ilyen CSI uh, uh-huh. helyszínelő CSI Budapest, uh, hogy hol érdemes és mit nézni. Viszont az érdekes az, hogy a kedvenc részeim mégis olyanok, amelyeknek csak a hült helyét lehet Budapesten uh-huh. megtalálni. Most elmondom a példát, volt okay. például Budapestnek egy Atlantisza. Ez egy, az Atlantis egy kicsit fellengző, tehát egy kis sziget, a fürdősziget, ami már nincsen meg. Év századokon keresztül, sőt, tehát év ezredeken keresztül, ugye ez itt volt, az Árpád hídtól uh-huh. látható lett volna, hogyha még mindig meg lenne használták a rómaiak, használták a törökök, és egy csodaszép kis sziget volt, amit aztán elkotortak a Duna rendezése kapcsán. Ma már nincsen meg. De érdekes eljátszani a gondolatot, hogy mi lenne, ha még ott lenne. Most írtam egy mulató néldről, A Gellért szállótól délre, ott, ahol most a műgyetem áll, ott egy Igen. hatalmas tú volt, mert nem is olyan régen, 1900-as évek elején. Aha. A Lánymányosító, és ott fél évig egy, egy, egy hihetetlen szórakoztató központ létezett, Konstantinápoly, Budapesten cimmel, dzsámival, hastáncosokkal, bazárral, tengeri csatákat imitáltak, tehát egy, egy elképesztő, hogy Disneyland gyakorlatilag, uh-huh. ez az üzleti vállalkozást nem vált be, azt szúnyugok tönkretettek mindent, uh-huh. de hogyha az ember ott áll mondjuk a műegyetemnél, mint azt én megtettem a hétvégén, elsétáltam arra felé, és akkor próbáltam elképzelni. Most nem a műögyetem áll előttem, hanem, hanem egy, egy dzsámi, meg, meg 300 hajó, meg szűk kis utcácskák, ahol uh, turisták bandukolnak. Mert ez, ez itt volt. Uh-huh. Uh, vagy nekem nagyon-nagyon kedves témám, szerintem rajtam kívül keveseket érdek, az eraviszkuszok. Uh-huh. Ők voltak Buda, Budapest első lakói, kelták, még az ókorban, még a rómaiak előtt itt voltak és fölint a Gellért hegyen volt az ő központjuk, és hát szerintem a, a Gellért hegy, mint ilyen kicsikét kultikus, kicsikét furcsa, kicsikét borzongató hely, az valahol onnan, az ered ered, mm-hmm. és hát lehet, ők aztán így bele itt, itt maradtak, tehát a rómaiak sem üzték el őket, úgyhogy érdekes játszám a gondolat, hogy hány százalék erabiszkusz vér van bennünk. Ez nyilván inkább már csak egy ilyen genetikai vagy, vagy ilyen de teoretikus kérdés, de ők beleolvadtak a helyi lakosságba a maguk kelt a harcos vérével és itt, itt, itt vannak közöttünk, amikor fölszállok itt hazafrémelt a villamosra, akkor lehet, hogy valaki egy eraviskuszálett. Most egy most egy persze egy ki van de érted szerintem a lényeget.
1: Abszolút. Nem feltétlenül hogy rájuk gondolok most a következő kérdéssel, de még maradnak fönn egyáltalán ezekből az időszakokból, festmények, képek, bármi, ami, ami fenn M- miket találsz? Most a korabeli híradásokon túl? Mindenfajta fajta volt. Tehát a dzsámiról pedig mi, mi Na, ez semmit. Tehát, ezek, de ezek azok egy teljes egészében eltűntek hol, a sűrűztőben. De
0: például egyik-másik kávéház, amiről beszéltem már az előző ah. szekcióban, mai napig megvan. Az épület, lehet, hogy most már egy másik üzlet van, be is megyek ezekre a helyekre, a jó napot kíván, hogy jó tudják-e, hogy itt állt. Néha tudják, néha nem uh-huh. tudják, de az épület az megvan. És furcsán néztek rádi, enkor
1: ilyenkor, amikor bemész? Kis...
0: Nem, inkább összeteszik a két kez. Úgyhogy jé, uh-huh. Volt olyan lakó is, aki akit te, úr isten, hát én nem is tudtam. Hát akkor biztosan most már föl fog menni a lakás értéke, hogyha uh-huh. itt lakott ez meg az. Uh-huh. És igen, volt, aki elmentem, amikor rejtőjenő házába, és ott, ott pontosan tudták, hogy, uh-huh. hogy ö, ott speciál nem lehet annyira jól dekódolni, hogy melyik lakás az. Ott nagyon szerintem, többen is magukének vallják, pont azért, hogy minél többen osztozzanak ugye, a rejtőviségben. De de nem furcsán néznek rá, inkább érdeklődően. Tehát mindenki kíváncsi arra, hogy mi volt itt korábban. És volt, ahol tudták, hogy mondjuk itt egy hentes üzlet állt 30 évig, de azt, hogy ott a kávéház volt, és ott mit történtek, és miniszterelnököket buktattak meg. Ez például, és híres írók ültek azoknál az asztaloknál, ahol most éppen egy pult van, ez, ez nem
1: ütött eszükbe. Uh-huh. Neked mi utasz amikor bemész egy ilyen ikonikus helyszínre?
0: Felmegy a vérnyomásom, és egy ilyen szimat ösztön elindul, hogy észreveszek-e valamit, ami Aha. esetleg arra utal, hogy... És nagyon sok esetben igen. Tehát volt olyan régi bordéház, ahol ilyen kis kollantyúk vannak, és azt fogva kellették magukat a hölgyek és a mai napig megvannak pedig hát azért a házat azért már Aha. végigpusztította a második világháború 56 és minden egyéb volt ahol az eredeti tulajdonosnak a neve vagy a monogramja volt bele vésve a, 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 a lépcsőfordulókba uh-huh. és a vas szerkezetekbe amik ott maradtak és száz éve kisik már rosdásan de még mindig láthatóak Nyilván körülöttük, mert a lakások
1: átalakultak, persze az emberek is, uh-huh. de, de egy-két apróság mindig maradt. Azt mondtad, hogy nem tartod magad város történésznek, de kicsit azért olyan vagy, mint egy város, vagy kicsit annak is kellene. De Antalimra mondta nekem, hogy mindenhez kell érteni, meg semmihez nem kell <gül> érteni. De azért pontosan tudom magamról, hogy ha az ember belása magát egy témába, azért picit olyanná válik. Az biztos, mint az adott hogy. a terület, Márpedig itt jó, lehez nyomozó is, hogyha jobb ez a, vagy jobban tetszik a kifejezés, de például valódi város történészekkel kellett beszélned, vagy kell beszélned?
0: Persze, beszélek is. Egyrészt olvasom őket, mm-hmm. és ezt jelzem is azért általában. segítőkészek? Szerintem igen. Ha valaki osztozik abban a szenvedélyben, ami nekik is a sajátjuk, akkor mindenféleképpen segítőkészek. És én a könyv kapcsán csupa szenvedélyes emberrel ismerkedtem meg. Legyen az múzeológus, kutató, uh-huh. történész, vagy a gyökereit kereső leszállámozott. Mind a ketten egy cél érdekében dolgozunk, hogy ezt a témát kiderítsük, és egymásnak számolunk be, hogy én ezt találtam, én azt találtam, uh-huh. én bejutottam ide. E- és emiatt egyfajta szoros együttműködést tud Szóval itt nem rivalizáció nincs, nincs féltékenység. Nincs, e, nyilván jelezni kell, ha az ember e, valahonnan lop, már pedig nyilvánvalóan én is nem lopok, hanem Beszél felhasználom azt az iradalmat. Ezekről a témákról nem én írok először többségükben, nem én foglalkozom elsőként, viszont azt jelzem, hogy kik voltak azok a szakértők. Mennyivel vagy
1: te stílusilag bulvárabb, mint ők?
0: Próbálok az lenni, de ezt azért teszem, bár időnként engem is elfog a lelkesedés, és már olyan hosszúságban és terjedelemben is e, kifejtem ugye egy-egy épületnek a történet, ami nem feltétlenül szükséges. Tehát azért azt tudni kell, hogy mindenkinek van egy befogadó készsége, nekem is, csak amikor elvisz egy sztori, uh-huh. akkor azt gondolom, hogy itt aztán minden részlet mindenkit érdekel, de ha kívülről olvasnám, akkor rájönnék, hogy, hogy nem. Tehát, hogy hogy valamennyire tartani kell a fogyaszthatóság, az élevezhetőség, uh-huh. a felfoghatóság. Itt én nem tanulmányokat írok, ezek nem tudományos jellegű uh, cikkek. Uh, itt elsősorban a fogyaszthatóság és a hitelesség uh-huh. számít, de nem szabad abba a hibába esnem, hogy, uh, hogy hosszas tanulmányokat írjak, mert az nem
1: lenne befogható
0: az átlag. Az í- az én számomra se, hogyha csak uh-huh.
1: olvasóként követném. Jó, mert hát nyilván valóban megtanultad a tömeg kommunikáció logikáját a sok-sok könyveden keresztül, mert az egyik jól tudom, hogy a legjobban fogyó szerző vagy? Tehát a, akinek a legjobban fogynak a szerző, a könyvei? Csak megfogalmazom.
0: Jól fogynak, az egészen biztos, nem tudom hány könyvnél tartok őszintén, szóval a tíz fölött az a tíz, azt tudom, Igen, azt Öm, tudom, a tíz fölött. Ezek jó jól a... mentek, a legutóbb, ugye ez a város történeti sztorizgatós könyv ö, egészen elképesztős
1: sikerrel. Ezt lehetett egyébként előre prognosztizálni, hogy ezt tényleg így fogják szeretni? Szerintem igen. Mert tök más stí- stílusú könyveket adták ki korábban.
0: Igen, én is akartam egyfajta váltást, mm-hmm. hogy az ember változik, máltalul kezdik el érdekelni mm-hmm. idővel, és ez nem baj, nem öregedéstnek kell felfogni, hanem egyfajta bölcsebbé válásnak, Abszolút. vagy érdeklődésváltásnak. Az előző sorozat ki lett maxolva? Én most úgy érzem, hogy ki. Mindig vannak témák, amelyek érdekelnének. Tehát ugye itt a luxushotelekben taxisokkal uh-huh. töltöttem időt, vendéglátásnak a különböző buddrait mutattam be, és ezeket a világ végtelenségéig tudnám folytatni, mert most is élvezettel beszélgetek taxisokkal, vendéglátósokkal, hotelesekkel. Nagyon sok például a, a hotel, a mostani város történeti kutatásomba, mert ezek a szép impozáns épületek ezekből gyakran szálloda vált, és ez nekem is olyan szempontból egyszerű, hogy oda be lehet menni, meg lehet nézni, büszkén megmutatják, és sokukhoz tartozik valamilyen történet, mondjuk alisztoklat a családoknak, vagy nagy családoknak volt a tulajdon a régebben. És ott is elkap néha a most és jól kifogatnám a uh-huh. hoteles kollégát arról, hogy milyen titkok történtek az elmúlt három hónapban, és milyen vendégek jöttek, de most egy picit más nekem is az érdeklődésem. Lehet, hogy egyszer majd még előveszem ezt a hangori soradatot is, uh-huh. nincs kizárva. tartom a jogot, főleg a hotelek, de ott mindig újra termelődnek ezek a ah, jobbnál jobb sztorik, és nem szeretném őket teljesen hanyagolni, de most ez a város történt ez
1: jobban. Ez jó, ez igen. Sláger a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a kult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak Kordos Szaborsnak is, nagyon örülök, aki nem csak író minőségében ül most itt, hanem, hanem az új minőségében, és amikor is embereket kalauzol a, a fővárosban, jobb jobb sztorik. Bőveletében is, és, vagy inkább azok segítségével repíted őket vissza az időben. Szeretik általában ezt az időutazást? Ne tapasztalsz.
0: Nagyon szeretik, mert e, emberi
1: történetek. Én is akartam hatam. kérdezni, hogy mi az, amivel igazán tudnak azonosulni, pont azzal, hogy emberi történeteket esznek. Nekem
0: az épület nagyon kedves, és engem érdekel a város, a városnak a hangulata. Viszont mivel sebb képzettségem, egy se különösebb érdeklődésem nincs afelé, hogy egy-egy stukkóról, vagy homlokzatról oldalakon keresztül írjak, engem az érdekel, hogy inkább milyen szelleme van a háznak, uh-huh. Ki lakott benne, mit csinált, és ezek a sztorik, ezek emberi történetek. Féltékenységről, gyilkosságról, sikerekről szólnak. És uh, ezek a történetek mindenkit megérintenek. Érdekes látni, hogy kit melyik uh-huh. fog meg. É, és, és melyik az, amelyik igazán megüti. É, nekem az egyik kedvencem talán Taufer Vilmos a legnagyobb magyar nőgyógyász története volt, aki aztán a saját palotájában lett öngyilkos, amikor őt is elérte egy végzetes betegség. és kedvencem, tehát ez furcsán hangzik, de az ő élete egy annyira példamutató szép élet volt, és egy olyan brutális véget ért, Uh, és a ház pedig ott van előttünk a mai napig, szinte ugyanabban az állapotban, és föl lehet rajta fedezni azokat a gyereket, hogy ez kihez tartozott. Például uh-huh. a kis baba figurák vannak a homlokzaton, amelyek hát nyilván nőgyugyász, szülésznőgyász, munkájára utalnak. Vannak még bagok is, amelyek a bölcsességét uh-huh. hibatottak jelképezni. És uh, ezek a mai napig ott vannak a, a szemünk előtt. A mellette lévő házon pedig napóra van. Uh-huh. Ezek mind a Nemzeti Múzeum környékén vannak. És ott pedig egy olyan arisztokrata élt, aki, aki rettentően szerette az ilyen misztikus dolgokat, és ezekbe az okkult tudományokba ásta bele magát. Uh-huh. Szóval mindegyik ház rejtegett, vagy mutat valamit a múltjából, vagy majdnem mindegyik, csak az, hogy ezt tudjuk értelmezni, ahhoz kell némi segítség, mert úton uh-huh. nem biztos, hogy sikerül.
1: Nem egyszer használtál a mai beszélgetés során, vagy nem használtál, meséltél tragédiákat. És nem tudom, mennyire városi legenda, majd te megmondod, mert benne vagy most ezekben, hogy ha történik egy épületben egy tragédia, akkor az tényleg ott marad az átok? Ez beszélik.
0: Én inkább azt mondanám, és ez nem az én gondolatom, hanem az egyik riportalanyomé volt, hogy mindegyik háznak megvan a maga hangulata és sorsa. Ha ott művészek voltak, akkor valószínű, hogy az annak valami a kreativitással, a művészetekkel még lesz dolga. Hogyha ott politika csinálás volt, vagy politikai foglyokat tartottak fogva, akkor lehet, hogy az a szellemiség fog öröklődni és a továbbiakban is politika közeli uh-huh. marad ez a ház. E, gyakorlatilag minden történetemben azért van tragédia, ami abból fakad, hogy volt egy második világháború például. Uh-huh. Amikor minden megváltozott. E, most például egy városligeti Fosoraba lévő épületben voltam, ahol az építész tulajdonost a 40 éven keresztül úgy érezhette, hogy ő az élet császára. Az egyik leggazdagabb ember volt Budapesten minden tendert, most úgy mondanánk, ő nyert. Uh-huh. Csodálatos családja volt. Lovai, kutyái, boldogsága. És aztán az élete utolsó 40 éve, hosszú élete volt szerencsére, pedig a legmélyebb bokból. Uh-huh. Internálással, holokauszttal. Ugye ő többszörösen is érintett volt, ja. hogy a származása miatt is, és aztán pedig a gazdagsága miatt is, hogy túlélte az egyik csapást, és jött utána a másik csapás, akkor meg a gazdagsága miatt üldözték meg, a nemesi származása miatt. Tehát, hogy elképesztő, hogy egy, 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 egy tündérmeséből hogyan válik egy egy, egy dráma. Rémálom. Egy rémálom gyakorlatilag, és ez egy életbe belefért. Az illető 1860-as évek végén született, azt jelenti, hogy felnőtt fejjel átélte az első világháborút, a második világháborút, és 56 előtt halt meg egy pár hónappal. Mm-hmm. Be- benne volt minden az életében.
1: Mennyit tudsz a saját házadról? Nagyon sok mindent azzal kezdtem ugyanis a kutatást. Gond, én tudom, de nem biztos, hogy a hallgatók tudják.
0: Igen, az derült, én a Brodi Sándor utcában lakom, és legendás az, környék. Igen, hát ott aztán tényleg minden háznak megvan a maga elképesztő története, és uh, mesztelen hölgyek díszítik a főbejáratot, vagy ledér, nem is mesztelen, mm-hmm. a ledér hölgyek, és hát az derült ki, hogy egy meglehetősen nő, bolond uh, lovag építette ezt a házat a szeretőjének, akit aztán később a lányának fogadott. És ezt még lehet tovább is görgetni, görgetni mert hát még rettentő sok fordulat van ebben a sztoriban. Ebben a házban lakom én, de hát a mellette lévő pedig Jókai uh-huh. otthona volt, a páral mellette pedig meghalt Szendrei Júlia, Krúdi pedig szerintem mindegyik egyik lakott. Tehát mm-hmm. azot, ő aztán annyira vándorolt így albérletről albérletre, hogy nem volt olyan ház szerintem a nyolcadik kérdeből, hogy hosszabb ideig ne fordult volna meg.
1: Meglincsenek, hogyha nem kérdezem meg, hogy a ledérség az a mai napig áthatja a házat? Vagy van
0: bármi? <gül> Én ezt nem vettem észre. Ah. <gül> nem,
1: nem. Talán nem.
0: Lovagokat se láttam túlságosan ah. gyakran. Nem tudom, mi a mi házunk szellemisége, ez még azért próbálom megfejteni.
1: Mm-hmm. Ott a Bródi Sándor utca környékén a, a rádió történetét például kutattad? Hogyne.
0: Ott például a bunkerről esik szó. Uh-huh. Ezt kevesen tudják, hogy a rádió épületében van egy bunker, de ez nem a föld alatt, hanem a föld felszínén, és mindenki láthatja. Tehát ott naponta elsértelnek százak vagy ezrek előtte, és nem veszik észre, hogy van egy kocka, ami nem az épületre, úgy tűnik, az épületben uh-huh. lenne beágyazva, de igazából sz készült, és az egy bunker És ennek a bunkernek a történetét fejtettem fel. A Magyar Rádió épületében is voltam, azt még szeretném majd megírni rendesen. Nem tudom, mi lesz az épület sorsa, ugye? Ez most egy kérdés. De, de ott feltétlenül még, még érdemes lenne adatokat gyűjteni.
1: Egyébként mire gyűjtöd az adatokat, ha már itt tart? Jegyzetelsz, veszed forra, Mi I- a módszered?
0: Igen, fölírom azt, amiben belefutok, uh-huh. ami érdekel, meglátok egy izgalmas épületet, vagy valamit, amit nem tudok rajta értelmezni. Ez miért van ott? Miért néz ki egy picit másként, mint a többi? Uh-huh. És akkor elkezdem uh, kutatni, és ha érdekes, és van mit, általában van, akkor ezt folytatom. Úgyhogy most megírtam ugye már nagyjából két könyvet, de van szerintem még következő három könyvre elegendő cílem. Ezt
1: akartam kérdezni, hogy, hogy mennyi van még ebben Bő, a sokozatban. Bődületes. bődületes. bődületes.
0: bődületes. 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 Tehát, elmentem sétálni, és, és három történettel jöttem vissza a Gellért előtti hidroplán állomás és az Atlanti óceán átlepülésétől. Kezdve az egyetem téri Bordéházon át, <tosz> az egyik leggazdagabb magyar család a drámai történetén keresztül. Ez egy kis vasárpi séta volt. És
1: annyi, hogy, hogy kérdezősködsz? Meg, megnyitott szemmel jársz?
0: É, nagyjából annyi, utána beleásom magam. Hmm. Tehát akkor, akkor azért célirányosan elkezdek keresni, kutatni, és adott esetben fölkeresni azokat a szemtanúkat, hogyha vannak, az ott élőket, és mindenkit, akinek ehhez közel lehet. Aki még kutatta. Ilyen.
1: Kapod egyébként folyamatosan az ötleteket? Kapom. Kapom.
0: E-m- és amikor elmegyünk fotózni a kollégámmal, fotós kollégámmal egy-egy helyszínre, akkor is mindig megtalál bennünket valaki. Soknak meg megvan a könyv. Uh-huh. Ez a legjobb az egészben, hogy én már vártam, hogy egyszer maga felbukkani, mondja. Na,
1: ezért érdemes.
0: Igen, és akkor mutatja, hogy tessék, itt van a a leégett háztető, ha. ezt én találtam, hogy, a, hogy ez a, itt lakott valaki, akinelről érdemes lenne. komoly érkezni.
1: felderítő munka, amit persze, hogy akarva akaratlanul szakértője leszel a, a területnek.
0: Szakértőm én mindig is újságívanak vallom magam, aki meglátja a témát, és azt igyekszik lehetőleg alaposabban feldolgozni. Igazából ezt látom én magamban, a pedig a végtelen
1: lehetőség hazáját. Hmm. Na, hát, elég szólnak ez nekem tökéletes, végén vagyunk a beszélgetésnek. Nagyon élveztem és ezt őszintén szintén mondom. Sok sok csillagó szempelt neked az előadásokra. Ott a, a Történeti Múzeumban És kövessék, akkor még egyszer mondom a te közösségi oldaladat. Webon minden, ahol téged el lehet érni, mert ott pontosan az időpontok. Így van azért van, a, a könyvet. Majd Gyere azzal Érkezi, is, amikor szépen. amikor megjelent Kordor szabolcsal beszélgettem. Kedves hallgatóink most bezárjuk ugyan a slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban, Ugyanígy újra kinyitjuk, mit szoktam mondani, ugyanazt mondom ma is. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra! 95. 8. Schlager FM.